0: Buenos días, ahora estamos con Zaida Rovira, la defensora del pueblo subrogante, eh, a pesar de que ha habido un intento del eh, defensor Freddy Carrión de retirarla de su puesto. Eh, usted, habíamos quedado que venía presencial, sin embargo su equipo nos anunció que usted estaba con muchas amenazas y que eh, por velar su integridad prefería hacerlo eh, por Zoom. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido?
1: En la eh, bueno, aquí estamos hablando de varios escenarios, desde las personales que eh, además involucran a mi hijo hasta el tema institucional que es eh, vamos a, a entrar a tomarnos la defensoría, te vamos a sacar de allá, cosas como esta. Entonces, eh, realmente eh, hemos querido evitar eh, cualquier tipo de confrontación. Esta es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros y si nosotras proponemos por los espacios de paz. No se puede eh, obrar de esta forma. Esperemos, estoy convencida que son simplemente amenazas y que no se van a, a materializar, pero eh, estamos acá de, en, la, en las oficinas desde cuarto para las siete, eh, en efecto, eh, tratamos de evitar todo cualquier tipo de movilización a no ser las necesarias y tomar la, los mecanismos de seguridad.
0: ¿Y, ¿Y usted ha planteado alguna denuncia ante la Fiscalía de estas amenazas? ¿Se ha podido rastrear de dónde pueden venir? Porque por un lado dice a la integridad incluso de su hijo, eh, eso es una amenaza de un tipo y por otro lado una amenaza de ocupar el cargo eh, a la fuerza, digamos. ¿Se ha podido identificar o usted tiene idea de dónde pueden surgir estas amenazas?
1: Bueno, en estos días hemos tenido, a más de la situación interna, que es muy fuerte y que toda la ciudadanía le conoce, también tenemos otros temas que han generado situaciones complejas, como la presentación del proyecto de ley que eh, nos manda la Corte Constitucional eh, relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Y eso nos ha generado también fuertes conflictos, tales así que hemos tenido en Quito y en Guayaquil. En la semana pasada tuvimos estuvimos acá eh, grupos prohibidos fuera gritando. Todo, todo tipo de cosas y ayer incluso han entrado a la Viva Fuerza las oficinas de Guayaquil pretendiendo tomarse las oficinas. Entonces, estos, eh, estas situaciones, estos escenarios, también confunden un poco eh, la, la, de dónde vienen todas estas, estas situaciones. Por eso ya le corresponde a las instituciones, básicamente, eh, llamadas a, a hacerlo la, la investigación. Lo que estamos haciendo es eh, colaborar con todos los insumos, con los mensajes, con la, las cosas que salen en redes, con los escenarios y las situaciones que tenemos, a fin de que sean las autoridades pertinentes las que puedan investigar y Determinar responsabilidades.
0: ¿Y han planteado una denuncia? ¿Ha ¿Presentado alguna
1: denuncia por alguna de estas
0: amenazas? No
1: tuvimos ayer un primer acercamiento con las autoridades, eh, eh, hoy día tenemos que recabar porque no es so, no solamente conmigo tenemos también varios compañeros y compañeras a los que de forma directa o indirecta se les ha sugerido que tengan mucho cuidado, que esto es peligroso, que mejor salgan que, bueno, situaciones que, que van eh, eh, encaminadas a intimidar a servidores y a servidoras que claro, constituyen amenaza. Eh, este mañana tendremos otra reunión a fin de poder en entregar todo, todo esto y solicitar el proceso de investigación.
0: Por otro lado, eh, ahí parece aparentemente una pugna de fuerzas al interior de la Fiscalía. Por un lado, ciertos funcionarios que todavía respaldan la labor de Freddy Carrión. Por otro lado, quienes la respaldan a usted. Eh, el intento de, de Freddy Carrión de retirarla de su puesto de la subrogación. Usted había dicho que ya hay una acción de personal eh, debido uh -huh. a, que el, eh, a que Freddy Carrión no pidió ni una prolongación de sus vacaciones eh, y que no puede ocupar eh, su cargo pues por fuerza mayor. Eh, ¿Qué implica esto? ¿Que usted se quedaría en el puesto por tres meses más hasta ver si es que se le levanta la prisión preventiva y el juicio continúa con él afuera? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el escenario para la Defensoría?
1: Bueno, jurídicamente el tema estuvo claro desde el principio. Eh, en el momento en que se termina, primero, eh, que la ciudadanía tiene que saberlo exactamente cómo pasó, cuando el doctor Carrión fue detenido, él solicita las vacaciones a Talento Humano. No me las podía solicitar a mí porque en ese momento él era la primera autoridad en funciones. Solicita Talento Humano, Talento Humano le concede las vacaciones y automáticamente eh, me generan la acción de personal indicando que eh, la subrogación por un mes que terminaban el 17 de junio, esto lo dice la ley nadie más puede subrogarle que el vicedefensor o vicedefensora, pero no es que Freddy Carrión emitió una resolución o disposición desde la cárcel él solicitó las vacaciones eh, a talento humano, y talento humano hizo todo el procedimiento. Ahora, eh, lo que ha pasado es que esperábamos la eh, comunicación del, del defensor del pueblo en el sentido de que si se iba a coger eh, o iba a extender el periodo de vacaciones, pues lo había anunciado así a través de los medios de comunicación, eh, no lo hizo. El escenario, repito, estuvo muy claro desde el inicio, porque incluso incluso teniendo vacaciones acumuladas, podría haberla solicitado pero en este momento ya me tocaba a mí resolver si le concedía o no esas vacaciones. Uh -huh. naturalmente, naturalmente que eh, estando detenido o sea, no cabe el goce de vacaciones, no está de vacaciones, está detenido. Eh, por otro lado, al momento de que él no se reintegra al trabajo, no indica voy a reintegrarme y se hace la acción de personal que es lo correcto diciendo ya se reintegró el señor defensor y se le activan de nuevo todas, eh, el, el KIPUS, por ejemplo, para que él eh, pueda actuar, que era lo correcto, eh, se configuró de forma inmediata la imposibilidad de ejercer el cargo por fuerza mayor. Esto está estipulado en el, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Eh, cuando la persona no puede ejercer el cargo porque no puede acercarse uh -huh. a la oficina, no, no, porque está detenido en este caso, eh, automáticamente, pues se configura esta, esta, eh, lo, lo, lo indicado en el artículo 15 de, de la ley orgánica. En consecuencia, el talento humano eh, emite la acción de personal con este particular, uh -huh. lo dice claramente: eh, por imposibilidad de ejercer el cargo del doctor Carrión, se extiende la subrogación hasta. Hasta tres meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si en estos tres meses la, la situación jurídica y política, porque recordemos también que tenemos el escenario de la Asamblea que anuncia juicio político y el escenario de fiscalía y, de, y del el tema uh -huh. penal, Entonces, si en estos tres meses la situación varía. El doctor Carrión eh, regresa a la Defensoría antes de los tres meses, entonces mi subrogación se termina en ese momento. Si pasa los tres meses, eh, ya se configuraría la ausencia eh, total del puesto eh, de trabajo de, del doctor Carrión y le tocaría actuar a el Consejo de Participación Ciudadana. En ningún caso, en ningún caso, Después de los tres meses de, de, de eh, cumplir esta ausencia temporal, en ningún caso podría quedarme yo para completar el periodo. Eso, eh, eso no va a pasar. Eso le toca a la, al Consejo de Participación Ciudadana nombrar a una persona para que se encargue hasta que eh, se convoque el concurso y se nombre el titular o a la titular.
0: Mm. Y mientras el concurso se organiza, ¿quién quedaría a cargo de la Defensoría? ¿Seguiría usted subrogándolo? No. ¿Quién, ¿Quién quedaría? No, ya no, ya,
1: ya no cabe la subrogación. La subrogación es una figura legal que opera en el momento que una persona es titular, uh -huh. pero no, puede, no no está ejerciendo por vacaciones, por eh, ausencia temporal uh -huh. como en este caso, ahí es subrogación. Cuando eh, ya se declara la ausencia total, permanente, y pierde el cargo, la persona que va a, eh, a estar es en cargo, ya no es subrogación. Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana conforme lo dice la propia... Uh -huh. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo: designar eh, ¿El a un encargado ah, okay. que este, no dice a quién ni dice de dónde. Ya esta figura ya la vivimos eh, eh, en, ah, en el periodo anterior. Mm -hmm. en vemos que el Consejo de Participación Transitorio destituyó al doctor Ramiro uh -huh. Rivadeneira como defensor del pueblo y encargó a, Gina a la doctora Tina Benavide hasta que se realizó el concurso. Uh -huh. Estaríamos en una situación similar, le corresponde al Consejo de Participación eh, de, de designar a la persona. Entonces esto para tranquilidad de aquellos y aquellas que eh, ya lanzan voces de que es una pugna por el cargo, no es ninguna pugna por el cargo. La ley es clarísima. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la institución eh, en este tiempo, a fin de poder continuar sirviendo a la ciudadanía. Eh,
0: por otro lado,
1: usted dice... Eh,
0: bien menciona que por un lado hay este eh, proceso legal en contra del Contralor en la Fiscalía, aparte uh -huh. hay un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional eh, del Defensor del ¿no? Defensor, perdón eh, <risa> entre el Contralor y el Defensor, ya me hago bolas pues, estamos hablando del Defensor en el caso, todo el país, sí, en el caso del Defensor que tiene un proceso en la Fiscalía otro, un proceso de juicio político, ¿qué significa eso para la legitimidad? porque usted dice si es que él regresa, eventualmente no sabemos qué puede pasar, eh, uh -huh. y si es que eventualmente en un escenario él podría regresar, ¿qué pasaría con la legitimidad de un defensor del pueblo acusado de violencia eh, sexual que recupere el cargo que implica defender derechos?
1: Claro, es que este es el gran problema de fondo. Eh, en ningún momento yo he entrado a opinar eh, sobre el proceso penal, porque me dicen, y la presunción de inocencia... Bueno, no estamos atacando la presunción de inocencia jamás, Es más, he pedido que eh, sea un juicio justo con el respeto a las reglas del debido proceso, pero estamos hablando del escenario eh, jurídico y del ético-moral, que implica eh, la magistratura ética, eh, la probidad notoria de la primera autoridad de, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso ya se perdió, independientemente de que se ratifique el estado de inocencia por el, el caso o el cargo del que se le acusa. Uh -huh. Estamos hablando de eh, todo lo que el mundo entero presenció, y definitivamente ahí, por lo menos yo, no, no, soy coherente con mis principios, y no podría seguir eh, eh, trabajando en conjunto con alguien que ya, no, ya perdió la propiedad notoria. Es más, eh, Debemos recordar que el poder de la Defensoría del Pueblo radica justamente en esta magistratura ética, que como institución nosotros no tenemos un poder coercitivo para sancionar u obligar a las instituciones, que exhortamos, eh, que hacemos llamados a, a las autoridades, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con qué calidad? ¿Quién nos va a cumplir? Eh, ¿Quién va a, a acatar una resolución de la defensoría del pueblo cuando ya se ha perdido la, la magistratura ética? Entonces, eh, definitivamente, no, por lo menos yo, yo, para mi opinión, no. Y yo no lo haría, no seguiría acá.
0: Eh, por otro lado, también él ha hablado de una persecución política. Eh, vi una entrevista que daba la esposa a un medio radial en el que ella reafirmaba un poco esta idea eh, de persecución y daba su versión de esta denuncia que ella había puesto eh, antes de que él pase el concurso para ser eh, con, eh, defensor, y en su momento se habló de esta denuncia de violencia de género en, al interior del hogar del defensor del pueblo. Eh, ¿Cómo ve usted esto, este escenario en el que él habla de una persecución política? él, Tanto él como la esposa han hablado de que el informe por el paro de octubre generó represalias para él y que hay intereses de tomarse la defensoría para que no se continúe con un trabajo en favor de los derechos humanos.
1: Bueno, el tema del de el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de, de octubre del 2019 es un tema que para la Defensoría del Pueblo está superado porque está en otra fase. Uh -huh. El Defensor del Pueblo eh, no como eh, eh, abogado en el libre ejercicio, sino como Defensor del Pueblo, es decir, en un tema institucional presentó una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de lesa humanidad. Está en otro escenario, yo no entiendo por qué siguen tocando este tema que ya, eh, siendo yo o, o Freddy Carrillo o cualquier otra persona, ya no tendríamos como institución nada más que actuar. Ya le corresponde a Fiscalía hacer las investigaciones y, y determinar, porque incluso, recordemos, en el momento que se presentó... Entonces, se lo dijo así: le corresponde a ustedes, hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, utilizar eso pretendiendo eh, eh, distraer a la ciudadanía eh, es absurdo, realmente, realmente es absurdo. Persecución política por aquello, mire, no, no veo por una respuesta la persecución. Me, de pronto podría ser, pero no, no encuentro el nexo de la persecución política con que eh, la primera autoridad eh, salga en el carro del Estado con el conductor que trabaja para la, para la defensoría del pueblo, con la policía que le brinda seguridad, es decir, con servidores públicos, con bienes públicos, un fin de semana en estado de excepción y, y se emborrache de tal manera y protagonice sus actos. Porque ni siquiera estoy diciendo que se tome unos tragos, por favor, cualquiera lo puede hacer. Es, ahí no está el problema, sino que lo haga con los bienes públicos, que lo haga con, eh, eh, con los servidores públicos, que además, eh, luego de eh, su estado de eh, eh, ebriedad, protagonice actos de violencia contra una mujer. Ese es el problema. Todos y todas nos vamos a fiestas. A todos nos gusta tomar unos tragos de vez cuando. Ese no es el problema porque también ya aparecen las voces de que, que nadie puede hacerlo. Sí podemos hacerlo. El problema es que no, nada justifica utilizar bienes públicos en estado de sección el fin de semana. Una semana antes el propio defensor del pueblo estaba pidiendo que se eh, eh, este, ampliara el, 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 el estado de sección y que, y que las personas tuviéramos, estuviéramos en casa más tiempo. O sea, era para todo el mundo menos para él. Perdóneme ese es el tema de fondo acá. Y claro, me pregunto yo, ¿qué tiene que ver con persecución política? O sea, a mí me pueden estar persiguiendo, pero esa persecución no me obliga a coger el carro de la institución, a irme de fara, a emborracharme a tal punto de perder la conciencia y de hacer estos actos. Eso yo creo que, creo que no, no sé si yo estoy equivocada, pero no puede ser persecución política de ninguna manera.
0: Um, ¿Se ha eh, levantado quizá algún tipo de investigación, investigación interna para saber si es que era la única vez que se hacía un uso abusivo, por ejemplo, de los bienes eh, públicos, si es que era la primera vez que el defensor salía en estado de excepción a, a beber o a hacer cosas que no correspondían a su labor? Es decir, por su labor, por eh, los salvoconductos que tenían como defensores, podrían haberse, como defensor y como funcionarios de la Defensoría, pudieron haberse movido él o cualquier otro funcionario. ¿Ha habido alguna investigación interna para conocer? Hacer si es que este fue un caso excepcional?
1: Bueno, este es un tema sumamente complejo porque, como usted bien lo acaba de decir, tenemos las órdenes de movilización que dan fe de la trayectoria de los vehículos. Pero no de las actuaciones de los servidores. En territorios, por ejemplo, yo me muevo mucho en territorios y tenemos eh, eh, largos eh, recorridos eh, que hasta en la madrugada y, y es muy complejo. Ya eh, ese tema, la semana pasada mismo, en dos semanas recorrimos 10 provincias uh -huh. eh, y la mayoría las hicimos eh, por vía terrestre. Uh -huh. Entonces, claro, eh, claro, en esto eh, lo que le dice tanto la, la, la bitácora, el GPS o la, la, la orden de movilización, es de dónde a qué lugar pero básicamente ya la actuación de la persona ya no eh, eso ya no, no se puede identificar, sin embargo bueno, ya esto también le corresponde a, a, la, a los órganos de control, la asamblea ha pedido información eh, este, también, también estamos siendo objeto de un proceso de examen especial por la Contraloría ellos tendrán que identificar porque para la Contraloría es mucho más fácil el proceso de investigación. En el caso de, de la Defensoría, ahora ahora eh, realmente mi obligación es mantener el trabajo seguir con las gestiones, tenemos la, el proyecto de ley que nos impone la Corte Constitucional sobre el, 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 la interrupción del embarazo por violación, la demanda que hemos presentado por el tema de, empresas, de la empresa eléctrica. Eh, detenerme a tratar de investigar qué es, si antes hizo o no hizo, ahí se le vería como una persecución, ¿no? Ahí sí dejemos que, lo, que las autoridades competentes eh, hagan su trabajo y acá eh, vamos a fortalecer la institución. Tenemos realmente una cantidad de trabajo que se nos ha complicado, pero que gracias al equipo que es poco, a los recursos que son pocos pero estamos llevando adelante los temas emblemáticos y los temas particulares de cada ciudadano y ciudad
0: Usted ha presentado también una denuncia eh, para uh -huh. que la, la, las autoridades investiguen cómo es que él, eh, con, el defensor del pueblo despacha desde la cárcel 4 cuando en teoría no se puede utilizar aparatos telefónicos, computadoras, etcétera. Eh, esto... Al, eh, ligado a lo que decía usted hace un momento de que abandonó su cargo. De alguna manera, quiso ejercer el cargo desde la cárcel. ¿Cómo es esto posible? ¿Ha habido algún... Eh, usted presentó ayer la denuncia. Eh, ¿Cuál es su sí, interpretación sí. de esto, de, de que él haya despachado desde la cárcel para retirarla a usted de su cargo?
1: Bueno, eh, más allá de que para retirarme a mí, eh, eh, eso es, 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 es... Mente. si él hubiera tenido la capacidad legal de hacerlo, no habría ningún problema el gran problema es que no estando en funciones emite esta resolución que eh, no es lo más grave, eh, repito eso, lo más grave es el punto 3 de esta resolución donde el defensor del pueblo, o sea lamentablemente no, no sé ni cómo, ni, cómo, ni cómo explicarlo, porque en el punto 3 eh, nos dice lo siguiente eh, informar que por circunstancia de fuerza mayor, que son de conocimiento público, haré uso del derecho a mis vacaciones y de ausencia temporal por el tiempo que demande el establecimiento, el esclarecimiento de mi situación legal de conformidad con el artículo 15. Por favor, o sea, ¿se acoge a vacaciones? ¿se acoge a ausencia temporal? Eh, como que si fuera factible que estas dos situaciones eh, se, se den se den al mismo tiempo, y lo otro es que, lo otro es que eh, nos diga simplemente, me acojo a esto por el tiempo que dure mi situación jurídica. O sea, si esto dura un año, va a estar de vacaciones un año. Si esto dura un año, él se pasa por encima de la ley que dice tres meses y se va a quedar un año. Entonces, eh, realmente no sé, no, no, no entiendo ni siquiera cuál es el propósito de, de algo así. En tal caso, hemos presentado una denuncia en la en Fiscalía eh, justamente por el artículo 275 del COIP que establece claramente la prohibición de ingresar este tipo de artículos a, la, a los centros de privación de libertad. Y lo hacemos básicamente por un tema de transparencia del, del derecho a la verdad que tiene la ciudadanía. Explíquenos cómo... ¿Cómo? Existen personas privadas de la libertad eh, que tienen privilegios que pueden eh, manejar instituciones eh, este, desde la cárcel. No, no entendemos cómo pudo haber pasado algo así y requerimos, requerimos que en este momento eh, eh, este proceso sea totalmente transparente. ¿Quiénes le brindaron la ayuda para poder ingresar este tipo de dispositivos y finalmente pues, que le permiten actuar de esa forma que que realmente, más eh, allá de ser otro golpe para la ciudadanía, creo que complica más su situación su situación frente al, al país.
0: Eh, ayer veía, y bueno, en GK estamos llevando a cabo una investigación periodística eh, sobre presuntos o otras posibles agresores al interior de la Fiscalía con denuncias de violencia de género, por ejemplo. Mm. A usted le preguntaban, o le, le, le decían en Twitter que ha entregado una carta de un certificado de honorabilidad a un agresor que trabaja con usted. ¿Usted conoce de otros casos eh, que puedan eh, tener denuncias en Fiscalía o en, en otras instituciones eh, de violencia ver, eh, eh, eh... contra las mujeres al interior de la Defensoría?
1: A ver, Sol, ayer cuando vi esto, primero que ni siquiera lo he contestado, porque cuando se lanza algo así, entiendo que la persona que lo hizo tiene las pruebas para decirlo. Eh, yo le llamé inmediatamente a Carla Patiño, le he llamado por teléfono y le he dicho, Carla, dime, ¿dónde está ese certificado? Me preocupa muchísimo. Y la respuesta de ella fue en el juicio. Le digo, pero tú le viste. no. La abogada me dijo que la había visto, entonces, ah, bueno, eh, reconozco el trabajo que hace Carla, eh, eh, respeto el trabajo, es una feminista reconocida, fuimos compañeras en la Defensoría del Pueblo, pero hay una cosa que tengo que decirla públicamente, nunca he emitido ningún certificado, y menos como me dicen, eh, como vicedefensora. La, 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 eh, la repercusión que tiene esto. Verá, uno de los principios de mi actuación como servidora pública, incluso... Incluso antes de estar en un cargo jerárquico, siempre fue no emitir certificados a nadie. He tenido muchas dificultades con familiares, con amigos... Porque eh, cuando una persona emite un certificado de honorabilidad con un membrete institucional y, y como, como, como servidor a servidor peor, como autoridad, compromete a la institución y le hace en efecto, genera, genera una situación favorable para la persona a la que le da este certificado. No, eh, con todas las discusiones y peleas que he tenido, repito, con familiares y amigos, no he visto certificado. O sea, no es verdad, no es verdad. Y me, sí me, me, me afecta un poco que personas serias, muy serias, primero no verifiquen algo y lo lancen de esa forma. Eh, no sé qué hay detrás, pero en tal caso, yo tengo un trabajo muy fuerte acá. Lo otro que sí le he dicho a Carla ayer, y que incluso me ha mandado una carta, es que si tiene estos casos, eh, eh, me pregunte, yo tengo un mes, tengo un mes, no me puede decir, tú eres culpable de la agresión. Mire, como yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, a los ciudadanos, cuando vienen y me acusan de cosas de... O sea, me dicen bruja todos los días. Te lo puedo garantizar. Todos los días me tratan de bruja. Pero hasta este momento no puedo leer la mente ni adivinar el futuro. Entonces, si no me dicen... ¿Sabes qué? El año pasado hubo tales denuncias. acá Yo estaba en Guayaquil. Yo estaba en Guayaquil. Totalmente posibilidad de, de conocer. Por favor... Eh, y en efecto, Carla me ha presentado una carta que le estoy revisando, le voy a pasar a Talento Humano para que se busque a todas estas eh, supuestas denuncias que hay sobre este funcionario y sobre cualquier otro funcionario. Hasta aquí eh, he marcado límites y los límites, eh, lo he dicho públicamente, no están relacionados con una lealtad ciega a la amistad, los límites están eh, eh, marcados por los principios. Soy coherente con mis principios, lo he sido en, en, en la dirección de la Defensoría del Pueblo con mucha más razón, lo seré con todos y con todas las servidoras y servidores
0: Es decir, que es si el... hubiera estas denuncias en contra de uno o varios otros funcionarios al interior de la Defensoría, ¿se procesarían?
1: Eh, tenemos primero que revisar qué pasó con las denuncias, como la propia Carla me decía ayer, hay algunas que ya, este, ya prescribieron, no puedo procesar lo que ya prescribió eh, dentro de la, de la institución, tendría que revisar. Eh, todas las denuncias, es más, en estos días he recibido al personal con una serie de situaciones sol eh, 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 removí a 16 personas y, y encargué de estos puestos a personal de planta, que había sido desconsiderado, maltratado, que nunca se le había dado la oportunidad, o sea, le he dado, le he dado todas las razones y motivos a la ciudadanía para que vean que estamos cambiando. No he traído amigos y amigas y no me voy a dejar presionar tampoco por nadie, por nadie. Las cosas tienen que decirse como son. No va a haber presión eh, en estos tres meses, dos meses, en, eh, ocho días, como me decía, no va a haber presión.
0: ¿Y ha habido presiones de algún tipo?
1: Sí, por supuesto que las ha habido, por supuesto, pero no hemos caído eh, ni en una ni en otra, porque sí es verdad que cuando decimos eh, este, que hemos pasado por todo esto, eh, que ha habido boicot incluso al trabajo para, para presionarnos a hacer la defensa o a poner la institución al servicio de los intereses eh, personales eh, de, del defensor, eh, pero también del otro lado que, ¿sabes qué? Sácales a todo esto y pongan de acá. Eh, eso es de ninguno de los lados, de ninguno de los dos lados. La ciudadanía puede ver que hemos actuado de forma transparente y lo seguiremos haciendo.
0: Eh, otra cosa, usted anunció que se iba a reunir con algunos asambleístas que están llevando a cabo este proceso de juicio político. Si no estoy mal, la reunión debía ser ayer. Finalmente se reunió.
1: Sí, me visitó eh, el asambleísta
0: eh, Ricardo. Precab...
1: Ah, oh. uh, él venía a retirar una información que había pedido con carácter de urgente. ¿Qué asambleísta, lo aclaré, perdón? Era... No la entendí. Que se le fue sobre. el
0: audio justo cuando dijo el nombre del asambleísta que la visitó. Ah, el asambleísta
1: sí. Ricardo Vanegas. Okay. Él pidió Solicitó una información que me la requirió con carácter mm -hmm. de urgente porque eh, anunciaba también en el, en el escrito que, que me presentó que, estaba, que era para... Eh, formalizar su petición de juicio político hoy día, hoy día entonces este, ayer me ha visitado el entregado que información de carácter público finalmente me está pidiendo la resolución 32 que emitió el defensor la resolución 32 que emití yo en el ejercicio de mis funciones en horas de la mañana me está pidiendo la acción de personal del defensor del pueblo con la que se reitera a trabajar, le eso no existe porque él nunca se reintegró, eh, el, el criterio jurídico eh, sobre el artículo 15 de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Eh, en fin, información que me parece eh, eh, que fue la que ocurrió estos días y que uh -huh. es eh, información de carácter público. Me la pidió la vino a retirar, también la asambleísta eh, Guamaní me ha solicitado, lamentablemente lo hice en horas de la noche y ya no podía. Uh -huh no podía despachar, le vi un poco antes de la entrevista el correo, no podía despachar pero bueno, ella me ha indicado que, que esta información se la pueda entregar durante los próximos 10 días le haré entrega de forma inmediata después de esta entrevista de la información porque lo mínimo que quiero es eh, quedarme con información que es de carácter público entiendo también que la asambleísta Bomaní eh, estaba, iba a presentar ahora de mañana la solicitud para el juicio político. En tal caso, yo cumplo con entregar la información que me requieren, no solamente los asambleístas, incluso los ciudadanos y ciudadanas, porque es información pública.
0: Uh -huh. um, eh, ya vamos terminando, pero no quiero dejar de tocar el tema que usted misma mencionó sobre el proyecto de ley que debe salir de la Defensoría sobre la interrupción sí. del embarazo. ¿En qué estado está? ¿Cuándo va a llegar a la Asamblea? ¿Qué falta?
1: Bueno, eh, eh, desde el día siguiente que fuimos notificadas con la sentencia de la Corte Constitucional, trazamos una hoja de ruta que se ha cumplido a plenitud. En las dos semanas anteriores he visitado, como le indicaba hace un rato, 10 provincias justamente socializando este proceso. Eh, es importante que la ciudadanía tenga presente que, que nos tocó un trabajo sumamente complicado. Redactar un proyecto de ley en dos meses es... Una tarea muy compleja, uh -huh. pero más aún cuando esa tarea tenemos que hacerla con el concurso de los colectivos sociales eh, y en medio de un estado de sección y, y un confinamiento eh, que todavía eh, permanecía. Intentamos hacerlo por vías digitales, que era lo correcto, pero lamentablemente lamentablemente, y aquí sí un llamado a los propios colectivos sociales, no acudieron a la, a, 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 a este, la socialización en línea, lo que nos obligó incluso a romper eh, el distanciamiento y a movilizarme, porque eh, si hay algo que para mí es determinante en este proceso, es la legitimidad del concurso de todas y de todos. Creo que lo hemos logrado, hemos, eh, hemos hecho que, eh, o sea, hemos tenido la participación en todos, Casi todas las provincias, porque en las que no pude estar yo, estuvieron los delegados y delegadas haciendo este ejercicio. Tenemos un inconveniente muy fuerte en este momento, que son los grupos Provida, que incluso han generado amenazas y si están acá afuera. Ayer intentaron tomarse la delegación del Guayas. Pero es algo que, eh, que incluso con ellos lo hemos debatido, le hemos abierto las puertas, le hemos recibido en los procesos de socialización, pero creo que es importante que todas y todos entendamos que este debate ya está superado. En el momento que la Corte Constitucional despenaliza el aborto, retrotraer el debate es simplemente caer en el juego de perder el tiempo para no poder presentar la, el proyecto de ley y eso no va a pasar. Este es, eh, es un tema de fundamental importancia para las víctimas para las víctimas y yo siempre lo digo, para mí no es una imposición de la Corte Constitucional, es un reconocimiento al acompañamiento que hemos hecho durante tantos años a, a, a los colectivos y a las víctimas vamos a presentar el proyecto de ley el 28 de junio, que es la fecha que nos ha dado la Corte Constitucional eh, pido también el apoyo de los colectivos feministas porque entiendo se está generando toda una línea en el sentido de que no nos dejen entrar a la, Corte, a la Asamblea Nacional a presentar el proyecto y es importante que esto lo hagamos con toda la ciudadanía hemos cumplido el proyecto ya está redactado, es más, estoy a la espera porque a las 3 de la tarde me van a pasar el borrador final y y, y bueno, ya aquí nos toca contar los días para, para presentar este proyecto que, repito, es eh, para mí y para muchas niñas, mujeres y para las personas con capacidades de estar en nuestro país. Es un momento histórico, y, es un momento realmente histórico. Y
0: tienen ya un plazo de entrega, o se dice que hoy le entregan el último borrador, me imagino que se incorporará o se corregirá lo último ya que haga falta, sí. se han planteado una fecha límite oh, más allá de la fecha que estipuló la Corte Constitucional, ¿ustedes tienen una fecha posible para ir a la Asamblea Nacional?
1: Eh, la fecha es el 28, el 28 le entregamos. Hoy día yo tengo el último borrador y ya me toca hacer la, las observaciones ya propias de, de, del equipo eh, este, de, de, de dirección y, y bueno, ya, ya esas son las observaciones propias, ya, ya no tiene que regresar al, al, al mecanismo de género que es el que ha estado eh, al, a, al frente de la redacción del, del proyecto pero ya eh, completamos todo, toda la ruta. Es importante que la ciudadanía sepa que más allá de la socialización y más allá de las mesas sociales que tuvimos para debatir el tema, hemos contado con la participación de expertos y expertas internacionales y nacionales que nos han permitido también un soporte. Hemos tenido mesas sociales y mesas técnicas. Hemos querido que este proyecto de ley cuente con los insumos eh, de las vivencias de la sociedad civil, eh, de los colectivos y de las víctimas, pero también con la experticia de los técnicos y profesionales que nos permitan que la ley sea sumamente técnica, pero que tenga también el, eh, la parte humana. No, que, no, no hemos eh, dejado que esta ley o sea sumamente técnica o sea totalmente humana y carezca de lo, del otro elemento. Esta conjugación eh, nos permite hablar de un proyecto de ley realmente integral que tiene como centro eh, o como bien jurídico protegido las víctimas de, de violación que eh, eh, requieren acceder al proceso o al, al aborto justamente por, por haber sido violadas.
0: El 28 de junio entonces
1: de esto se entregaría. El 28 de junio estaremos haciéndole conocer a todos los medios de comunicación a fin de que hagan seguimiento y acompañamiento a este momento emblemático e histórico de nuestro país. Para las mujeres, adolescentes, niñas, personas con capacidades de estar, pero sobre todo para las víctimas. Ha llegado el momento de la
0: reparación. Eh, con esto termino. Eh, estos eh, procesos en contra de autoridades, de entidades tan importantes para el país, hace un rato me confundía yo con la Contraloría, el Defensor del Pueblo, eh, deslegitiman también en algo el trabajo que hacen esas instituciones. ¿Cómo, que, que en estos meses que usted que usted va a estar al frente, en principio serían tres meses y si es que las cosas no cambian. Eh, ¿Cuál sería el trabajo para un poco recuperar la credibilidad y de poder separarse la Defensoría de Pueblo? del
1: rol del defensor? Bueno, es, es, es sumamente importante que la ciudadanía tenga presente que una cosa es la responsabilidad personal de la autoridad o del servidor o la servidora y otra es el trabajo institucional. Ah, eh, frente a la situación que vivimos ahora con estas dos autoridades tan cuestionadas hemos tenido la oportunidad de realizar este ejercicio. No es fácil. No es nada fácil, indiscutiblemente que golpea la institucionalidad, pero lo que queremos justamente es proteger la institucionalidad pública porque finalmente haciéndolo se protege y se garantizan los derechos ciudadanos estos eh, dos, un mes, tres meses, lo que, lo, que sería lo máximo eh, que, que podamos eh, mantener esta subrogación, van encaminados justamente a separar. Teníamos un proyecto, el proyecto no se puede destruir, tenemos que continuar con el proyecto, porque el proyecto es el institucional, de ahí los errores cometidos son los personales, el proyecto tenemos que salvarlo, mantenerlo y llevarlo adelante como estamos haciendo con el equipo que tenemos, y vamos a ver qué pasa porque realmente ya nos estamos quedando sin presupuesto, sin personal porque es, es complejo cuando tenemos que, que, que rotar porque ahorita nos toca fortalecer nos toca fortalecer con lo que tenemos vamos a ver qué pasa, también tengo eh, reuniones con varias autoridades entre tantas estoy pidiendo eh, un, un acercamiento con el Ministro de Finanzas porque realmente la situación es sumamente compleja para la Defensoría del Pueblo en este momento, y claro, cuando nos vemos en esta situación también, eh, no solamente la ciudadanía, sino que las otras instituciones también nos empiezan a cuestionar afortunadamente en este proceso en este mes, he tenido acercamientos con algunas autoridades que han sido muy receptivas de puertas abiertas, y con las que hemos ya iniciado procesos como, sí. eh, como por ejemplo eh, la ministra de educación, la ministra de salud con la que estamos ya articulando el tema sí. de la ejecución de sentencia de la demanda que, que presentamos que yo, en la que yo misma actué por la política pública que contiene el proceso de vacunación, ya estamos articulando aquello con la ministra de educación respecto justamente al retorno a clase presencial de los niños, niñas y adolescentes y como les decía hace un rato estamos también estudiando con algunos o eh, articulando con algunos asambleístas, un punto importantísimo con la ministra de telecomunicaciones hemos tenido eh, una reunión muy importante con su equipo de trabajo y ya estamos eh, articulando una mesa que permita la actitud de los derechos de las personas usuarias de estos servicios de telecomunicación que hasta este momento han sido tan cuestionados en el país. Es decir, bueno, nos ha tocado en este mes... Eh, un, movernos mucho con las diferentes autoridades para continuar, para eh, devolverle a la, a la Defensoría del Pueblo la, la credibilidad ante la ciudadanía y poder gestionar y articular, porque definitivamente, como, como una entidad aislada, no podemos hacer absolutamente nada.
0: Y usted justo menciona esto, perdone que le voy a tocar este tema brevemente, el de la vacunación y del fallo este, eh, porque justamente en estos días ha habido como mucho este discurso de que hay mucho ausentismo, en se cerraron 20 centros eh, que se van a agrupar en otros centros, supuestamente también por falta de, eh, de, de gente que acuda a vacunación. Sin embargo, justamente en lo que ustedes planteaban, en esta demanda que ustedes planteaban, decían que los mecanismos de comunicación no son los adecuados, pues mucha gente no, 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 no maneja Internet, hay zonas donde ni siquiera hay Internet, personas por un rango de edad que no lo manejan, uh -huh. etcétera. Eh, usted dice que ya se ha reunido con la ministra de Salud, ¿se va a replantear esto para que haya convocatorias de otro tipo? Se han planteado brigadas por ejemplo, en casos de centros en donde no se eh, acerca la gente a vacunarse, que puedan salir quizá al propio barrio, etcétera, ¿Se ha adelantado en algo? ¿Hay algún avance en eso?
1: Sí, Sol, ya mantuvimos una reunión justamente porque una de las cosas que requeríamos en la reformulación de la política pública y que eh, lo resolvió el juez fue precisamente que eh, se acercara la vacunación a los ciudadanos. Sabemos que en muchos lugares que no tienen acceso a Internet, que no tienen dispositivos, que en, en sectores urbanos marginales y rurales donde eh, hay extrema pobreza, la ciudadanía ni se entera que hay vacuna. Entonces, lo que estábamos planteando es que se reformule en, en este proceso. De reformulación se eh, implementen nuevamente las brigadas de vacunación que se las utilizó en procesos de vacunación masivos anteriores. Eh, este, recordemos que teníamos el PAI, que luego vino otro que se unificó, y que se buscaban casa a casa las familias. Es lo que tenemos que hacer ahora. Eh, la línea va por ahí. Eh, anoche escuché también la noticia de este tema de los centros de atención donde va, no va la ciudadanía. Eh, no va a la ciudadanía porque muchas veces no tiene conocimiento o porque están aislados eh, de, la, de la población que requiere la vacunación entonces si le, si le ponemos eh, este, en el centro de la ciudad y estamos requiriendo que vengan de un canto. Va a ser imposible. Tenemos que acercarle los procesos de vacunación. Eso le vamos a conversar hoy día porque, repito, este ese tema le vimos anoche en la noticia y queremos saber cómo se va a articular esto. Eh, no creo, personalmente no creo. Voy a, voy a escuchar cuáles son los planteamientos y los argumentos del ministerio, pero no creo que ampliando la capacidad de los centros grandes logremos que la gente eh, de los sectores rurales venga a vacunarse. No va a ser así más bien eh, fortaleciendo estos centros ahí, ahí o las brigadas de vacunación es que se va a llegar a, a, a vacunar a todos y a todas la, las personas ni siquiera a ver tenemos este problema de, de la energía eléctrica, que le cortan a todo el mundo la luz por falta de pago, estas planillas excesivas. Imagínense eh, las personas que, que viven en extrema pobreza, que viven en sectores rurales, con la luz cortada, o sea, no tienen acceso a internet, y está bien, ya les vamos a mandar eh, por las radios, no tienen ni siquiera cómo, comunicar, cómo, cómo escuchar un programa de radio. Eh, o sea, ninguno de los mecanismos que nos han planteado eh, que son o los adecuados para permitir que las personas salgan a vacunarse a centros grandes ubicados en, el, en los centros de las ciudades. Eh, una experiencia que tuvimos en, en Guayaquil, donde había un centro de vacunación en, en el campus de la Escuela Politécnica, que está totalmente alejado de la de la población y de la y de la de los sectores rurales este que es más que ni siquiera hay líneas de colectivo para que entren y la gente tiene que caminar kilómetros de kilómetros claro que no van a llegar pues claro que no van a llegar entonces creo repito que los centros eh, que la, la solución no está en ampliar las comodidades en los centros sí tiene que ser en los centros grandes, pero los centros grandes son para la población de la ciudad, uh -huh. para completar la vacunación y garantizar de que llegue a, a sectores urbanos marginales, sectores rurales, tenemos que llevar la vacuna ya, no esperemos que ellos vengan porque no, nos va a pasar, no va a pasar. Pero esa
0: conversación ya se tuvo con la ministra de salud, es decir, ya ella dijo, sí, tenemos un plan, se presentó ese plan o lo están trabajando, ¿en qué estado está?
1: Sí, el plan se está trabajando, pero ya se había adelantado, o sea, ya, ya tenían los procesos adelantados, y además, recuerde que ya no se trata solamente de que la Defensoría del Pueblo está demandando y ahora hay una sentencia que es de obligatorio cumplimiento y que ya tienen que presentar algunos informes entonces este, ya eh, para determinar el cumplimiento parcial tienen que ya tener en el plan eh, eh, cómo, cómo se logró no solamente este, estamos, vamos a hacer eso, sino cómo se logró la vacunación en ciertos sectores urbanos marginales y rurales o sea lo que tiene que demostrar el juez es ya se vacunó en estos cantones a la totalidad, en estos recintos porque incluso la, la complejidad de, de poblacional es tan grande en nuestro país que hablamos de la ciudad luego de los cantones en los cantones de los recintos en los recintos de las parroquias y cada vez le vamos ubicando más y más y más lejos de los sistemas tecnológicos, del acceso a la transportación, y son a esos sectores a los que tenemos que llegar con la vacuna.
0: Uh -huh. Perfecto, le agradezco mucho, se me quedan algunos temas por fuera, espero que podamos volver a, a conversar en las próximas semanas, pero le agradezco por haberse tomado el tiempo de estar aquí.
1: Muchísimas gracias, solo espero que la próxima semana las cosas estén más tranquilas y pueda acompañarle ya... Eh, eh, el estudio, Ojalá, muchas gracias que así sea, muchísimas
0: Ojalá gracias a toda la ciudadanía. gracias, esta fue la conversación con Saida Rovira, defensora del pueblo subrogante, nos volvemos a ver mañana ocho y media de la mañana, así que muchas gracias por acompañarnos, síganos en todas nuestras redes y en GK.city para estar al día sobre la mirada política con un ojo crítico, buenos días